0: Y bienvenidas, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con el pianista Holman Álvarez.
1: Para lo que ellos están pensando o para lo que uno cree que tiene que ser un pianista clásico, pues sí, pues hay que dedicarse a eso. Pero yo decía, ¿pero qué tiene de diferente? No sé, es el piano. Sí, me parecía muy tenaz tener uno que sacrificar unas cosas y me gustaba mucho estudiar piano lo, que, lo o sea yo podía estudiar las horas que eran necesarias y lo sí, hacía y lo hice por mucho tiempo pero entonces uno empieza a dejar otras cosas de lado no como o, ver películas como leer libros que son y va aquí como salir a bailar pues, es importante la cultura caleña
0: orión de barranquilla caleño por adopción y bogotano de oficio holman álvarez es un pianista y pedagogo muy activo en el escenario local del jazz la música improvisada y la composición Luego de estudiar algunos años junto a Jaime Henao, el pianista ingresó a la Universidad del Valle a la carrera de música, visitó esporádicamente Bogotá y luego estuvo una larga temporada en Argentina, donde se especializó en jazz y composición. Debutó en 2012 con Yegua de la noche, un disco de piano solo que revela un amplio universo sonoro que va desde Lucho Bermúdez hasta Paul Blay. Actualmente conforma el dueto de composición experimental Geometría Ardiente y hace parte del Quinteto Páramo, con quienes ha grabado tres discos. En este episodio, Holman Álvarez habla de sus grabaciones, el jazz, la salsa y los retos de la pedagogía para enseñar en vez de frustrar. Holman, vamos a echar para atrás en el tiempo y vamos a ir a sus orígenes eh, musicales en Cali, cuando usted se forma bajo la tutoría del maestro Jaime Nao, qué recuerda de esos años allá en Cali.
1: Pues unos años muy bonitos de conocimiento de, de mucha música, ¿no? En Cali el parche de los músicos es, es grande, no tanto como aquí en Bogotá, pero... Es grande y siempre hay como que siempre entre el parche se está escuchando música y se está hablando de música. Entonces es como un aprendizaje que viene un poco así. Jaime lo plantea un poco de esa manera. Desde la manera informal siempre estábamos con él escuchando demasiada música. Me prestaba muchísimos CDs, eh, me mostraba las cosas al piano. Lo particular de, de esa enseñanza es que él nos mostró un combo ahí de músicos que, que estar muy atento a lo que se oye. Era fundamental, como muy él siempre muy pendiente de las cosas básicas, ¿no? Del ritmo, de que le das bien, de que tu oreja esté bien, bueno, las cosas que hacen que luego uno pueda tocar lo que uno quiera. Entonces, digamos que en Cali hay una cultura de ese tipo, ¿no? Como de, de unas cosas básicas que, que son importantes y está también el peso pues de la escuela clásica, el conservatorio y la Universidad del Valle. Entonces, todo se mezcla, ¿no? Todos están mezclados y me parece que eso es lo bonito, pues, de esa aprendizaje
0: Y Jaime Henao es una figura allí bastante importante dentro de lo que tiene que ver con la salsa, el jazz, el jazz latino en Cali desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué nos puede contar acerca de Jaime Nao, que ha apadrinado un montón de músicos en Cali que tienen que ver con estas movidas o con estos escenarios musicales? Sí, nosotros
1: tuvimos la fortuna pues, de conocerlo, yo lo conocí el muy chiquito, yo tenía 15 años y estaba tocando en un grupo de música tropical. Iba a entrar a tocar ahí, el grupo Farrayones. Y me recomendaron que tomara clases con Jaime, entonces yo fui. Pero en ese momento él apenas estaba entrando como al, al mundo académico. Él era básicamente como una estrella de la salsa en los 80s Porque tocaba con la misma gente, luego tocó con Oyacán y era pues famoso por sus arreglos, por la manera en que tocaba el piano, que se parecía mucho a Papo Luca. Y sí, fue a las clases y eh, ahí empezó como esa escuela... Pues él dice que el, que el colectivo que es escuela empezó conmigo con ese día en que yo fui a pedirle una clase. Y claro, luego yo llevé a Néstor y luego empezaron a ir muchas más personas y él empezó como a aprender también a, a dar clase porque era uno de esos manes que siempre había dicho que nunca iba a dar clase. Entonces como le cambió bien, le cambió todo pues eh, la movida, entonces como tiene una experiencia tan grande en Tarima y digamos que todo lo que conoció de jazz eran las giras que él hacía con la misma gente con Guayacán y compraba discos. O el man eh, tiene una oreja así como prodigiosa, entonces lo chévere de aprender con él es que el man pone yo siempre cuento esto, pero es que es increíble el man pone el disco, algo suena, estamos charlando de cualquier cosa, y algo suena, el man para el disco y luego el piano y te muestra lo que acabó de pasar si buscas rápidamente ahí, si no es perfecto cuando llega, ¡puff! acomoda los dedos, yo no sé cómo hace eso y ¡puff! y llega directamente ahí y luego, luego analizábamos lo que pasaba
0: Colman, y antes de eso, antes de esta experiencia con Jaime Nao, ¿cuáles fueron sus primeras aproximaciones a la música? Que desde luego siempre están ligadas con la formación o con la educación en la casa. ¿Tuvo usted una conexión profunda con la música desde la casa o fue en su adolescencia con Jaime Nao?
1: No, pues yo creo que el, nuestro primer profesor de, de música, pues para mi hermano y para mí, Ari y yo, que somos músicos, pues mi papá es un melómano así. Yo creo que ahí empezó todo. Entonces siempre nuestros recuerdos son de estar escuchando todo tipo de música en la casa. Toda, toda. O sea, eso era una... Menos ya y música clásica. Pero de resto... Salsa, vallenato, música de los 60 de los setentas, eh, música llanera. Cualquier cosa pasaba por ahí. Y siempre muy los fines de semana. Mucho, 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 mucho. Y en un momento él empezó como que le gustaba tanto. Y creo que tocó guitarra en su un fan de la esencia, entonces compró un tecladito que era como de ese tamaño y empezó a sacar melodías, luego compró uno más grande y luego compró uno más grande y le dieron una, como una beca para una academia para unas clases y nos metió a mi hermano y a mí entonces dos empezamos a estudiar un teclado y era chévere porque pues esas clases son sencillas no, una melodía y uno pone el acorde y suena la pista, órgano entonces cuando me pasé todos los libros el profesor que estaba ahí como que me decía fue puchaqueado con este man y empezó a mostrarme Richie Ray entonces cuando yo vi esa vaina, yo dije, no, Dios mío, ¿cómo así esto que es? Y ahí todo cambió, a partir de él se llamaba Juan, se llama Juan, un man que tocaba como todos los instrumentos. Entonces empezamos pues, a ser Richie Ray, me aprendí el jalajal luego empecé a estudiar así como sonido bestial, ese tipo de cosas. Y yo no pensaba ser músico, nunca lo pensé en ese momento, siempre ha sido como un hobby, algo que me parecía divertido. Y de tocar salsa me parecía divertido, no es que yo fuera alguien que pusiera salsa, pues me gustaba más eh, dibujar y yo como que iba para ese lado. Y ya a partir de eso arrancamos a estudiar así de manera informal en esas academias unos cuantos cursos. Luego en otras academias como que yo me asomaba y miraba ciertas cosas. Hasta que ya empezó lo de Jaime entonces ahí sentí pues que sí podía ser más serio. Igual antes de entrar a la universidad a estudiar música hice un semestre de diseño gráfico ahí como para probar a ver qué era. Me parecía chévere pero cuando ya uno empieza a tocar así como en la calle y a que te llaman y a de hacer más toques
0: pues ya muy difícil. Bueno, Holman, ¿y cómo fueron esos años universitarios ya cuando usted decide entonces dedicarse al estudio de la música?
1: Chévere, entrar a la universidad del valle, o sea, primero que todo la universidad es increíble, entonces ya el hecho de estar ahí era pues una experiencia muy bacana. Y bien, pues solfé bueno, de las materias normales, eh, hay unas muy pesadas pues, y tomé clases con María Gómez Viñez, que es como el, uno de los del maestro pues de la región nos dio forma de análisis, que era una materia que si uno pasaba se daba por bien servido. Y en el piano también muy chévere, pero entonces yo ahí sentí como un poquito el choque de empezar a estudiar una carrera de piano clásico cuando uno tiene 18 años. ¿no? Y entonces uno cree antes que es bueno, pero uno llega a tomar las clases y le ponen un Mozart y no duras penas como que... Uno la música popular le trae cifrados, no sé. Entonces había un choque porque yo además de montar, si sí, a veces, según el semestre cuando estaba, tenía que montar cierto tipo de repertorio, pero yo no había pasado por otro que supuestamente tiene que ser. Entonces me daba duro, me daba duro los conciertos, las audiciones. Me acuerdo solamente que toqué relativamente bien un, unas canciones sin palabras de Mendelssohn creo que un estudio de Rodolfo Ledesma en un concierto por Jan pero el resto, muy nervioso, no me parece terrible. Entonces empecé a pensar como, uy, esto por qué, yo no por qué hacer esto. Entonces claro, era como por los nervios que uno tiene y también que le infunden de alguna manera pues el medio de que uno no empezó a tocar piano a los cinco años, piano clásico a los cinco años. Es una vaina que pega durísimo Igual me nivelé y llegué a alcanzar un nivel, cuando me, eh, me pasé con Patricia Pérez, una, una gran pianista ahí y entendía que yo quería tocar jazz, entonces me dijo, no, todo bien, pero venga, miremos estos estudios, miremos estas sonatas y miramos la técnica, porque usted necesita tocar de diferentes maneras, como que ella comprendió así rapidísimo, entonces ahí entendí como, claro, uno puede enseñar desde otro lugar, ¿no? Como que si usted está estudiando piano clásico y va a hacer la carrera de piano, pues tiene que ponerse a estudiar piano clásico nomás, y yo las entiendo, sí o como que claro, para, para lo que ellos están pensando o para lo que uno cree que tiene que ser un pianista clásico, pues sí, pues hay que dedicarse a eso. Pero yo decía, ¿pero qué tiene de diferente? No sé, es el piano. sí es, me parecía muy tenaz tener uno que sacrificar unas cosas. Y me gustaba mucho estudiar piano, lo que, lo, o sea, yo podía estudiar las horas que eran necesarias, y lo sí, hacía y lo hice por mucho tiempo, pero entonces uno empieza a dejar otras cosas de lado, ¿no? como ver películas, como leer libros, que son y y como salir a bailar. Pues. Es importante la cultura caleña. En un momento creo que las profesoras se, se cansaron de Néstor y de, y de mí. Y entonces, Pero ustedes qué van a hacer, qué van a tocar, piano clásico, van a hacer jazz, qué no. O sea, y básicamente como que nos salieron de la carrera de piano y yo me pasé a composición, creo que Néstor se, estuvo en licenciatura.
0: Además de, esa, de ese conflicto pues, con la manera de estudiar, y de enfrentarse al repertorio clásico, pues también hubo un encuentro con ya previo con las músicas populares y la salsa, con Jaime Nao y la movía en Cali, pero además hay una predilección por el jazz, en su caso particular, eh, cómo lo conoció, en qué circunstancias, hubo un disco, un pianista que haya escuchado así de manera azarosa y haya hecho miércoles, por acá es la cosa, eh, esto me está descuadrando el mundo me está descuadrando lo que pienso alrededor de la música que fue lo que pasó allí
1: sí, pues hay varios momentos cada tanto me, me acuerdo de uno diferente pero sí creo que fue cuando yo estaba haciendo yo iba, eh, iba a tocar en el grupo Farallones entonces yo iba a los ensayos de ellos cada semana muy juiciosito, unos ensayos de tres horas y estaba el otro pianista ahí entonces yo tenía que ir a mirar pues como el man, donde me ha explicaba unas cositas, no, mira si se maneja el teclado y cuando salíamos del ensayo, el man se quedaba conmigo en un andén y era Nicky Méndez, el man se llama y es un puertorriqueño que vive en Cali hace uh, mucho tiempo y pues que ha viajado mucho y el man conocía un resto de ellas porque yo pillaba lo que el man tocaba ahí como en esos acordes, yo estoy es lo que está haciendo y salíamos, nos sentábamos en un andén y el man empezó a hablarme de, de chicore Cosa, una cosa pedagógica muy... Ahorita pienso, pero ¿por qué quedaba conmigo ahí? Yo tenía 15 años. ¿eh? hablando en un de... <risa> una cosa muy chévere. Entonces, a partir de él me hablaba de los libros, me llevaba libros, empecé a escuchar eh, ciertas cosas de Latin Jazz. La salsa siempre acerca un poquito al Latin Jazz. Ves, cuando no está en Papo Luca y está en Palmieri, ahí ya hay una conexión. Entonces, la salsa ya trae adentro como unos venenos que uno empieza a investigar. Y eso, dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Sí, ves? Y entonces, uh, 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 y te empieza a llevar al Latin entonces vos llegas a Chucho Valdés entonces vos llegas a, y yo, uy, no cómo digo ahí, Chucho, ¿de dónde viene? Entonces uno llega a Macoy Tainer y esto se empieza a conectar. Y uno dice, ah, de acá es que viene todo este lenguaje que estos manes meten sobre la clave.
0: Bueno, y después de Cali hubo una temporada en Bogotá o fue a Argentina, ¿cómo es el orden de, de los acontecimientos?
1: No, cuando yo estaba en Cali yo estaba estudiando bastante jazz, hubo varios talleres aquí en Bogotá, de, los talleres nacionales de jazz, que los hizo la Cristancho. Entonces fue un momento muy chévere en Colombia, siento yo, porque como no había los conocimientos que habían de jazz en las regiones, eran muy esporádicos, con ciertos maestros por ahí que habían viajado. Aquí fue conocer a la gente de toda Colombia, todos los que estaban interesados en el jazz. Entonces yo me acuerdo de venir muy joven y haber conocido a muchos de los que hoy están por aquí, a Pablo Beltrán, haber pillado a William Rojas, haber visto a Padilla, haber visto a Carlos Cañón. Conocí a, a Javier Aguilera, que estuvo en uno. Me acuerdo que nos cayó muy bien, el man se portaba muy bien con nosotros. Entonces, claro, estaba el parche Bucaramanga, los que venían de paisas, los de aquí de Bogotá y era como conocer a mucha gente que ahorita está tocando en unos contextos, sí, como aprendiendo todos, muy lindo. Entonces, mi contacto con Bogotá fue eso, con unos tres talleres que vine y luego después de eso, pues en uno de los talleres me gané la beca a Buenos Aires y ahí fue como fui para Buenos Aires.
0: Bueno, y usted habla que había un montón de gente que confluyó en Bogotá en esos talleres. Se veía que había un, era un momento de efervescencia también de la escena del jazz local, tanto en Cali como en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, que eventualmente coincidieron en Bogotá. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de esa movida, por lo menos acá en Bogotá, cuando usted venía a esos talleres?
1: Ah, cuando venía acá a Bogotá y pillaba la, la, la onda que había, entonces ya estaban haciendo, había mucha fusión, como jazz yes rock y jazz yes fusión, había eso bastante, pero ya estaba empezando como a, a salir esa, esa onda, pues que igual también estábamos conectados con ella por Jacobo, ¿no? La mojarra. Es que Jacobo cuando llegó, salió de Cuba, fue a Cali, estuvo un rato en Cali, intentó hacer la mojarra ya, no pudo, se vino para acá, para acá, para pa, pa, pa Bogotá, y fue que lo armó entonces ya empezaban estas investigaciones, así, entonces ya estaba Curupir, así, entonces yo empezó, ya, ya eso estaba por ahí, como medio empezando y sonando y huyendo. Y, y esos eran como los dos sonidos que yo pillaba, así, así del jazz, jazz, así como más tradicional, pues ahí en la Javriana cuando uno iba y estaban los, los alemanes de pronto, esto fue lo que escuché, y, y pues también Toño Arneo estaba por ahí dando vueltas y, y cuando uno lo escuchaba era como guach, Sí, siempre Toño, cuando iba a Cali, era como. Uno decía, ¿pero cómo pueden tocar así? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que están haciendo? Uno no entendía. Yo no entendía lo que hacía Jorge ni lo que hacía Julián, pero sonaba brutal. Uno decía, mierda, ¿qué es lo que están haciendo?
0: Bueno, ¿y cuánto tiempo duró allá esa experiencia en Argentina y qué pasó luego al regreso?
1: Sí, claro, fui a Argentina a estudiar. Que me ganó una beca para estudiar en la Escuela de Música Contemporánea. Ya con Jodos. Y llegué y estuve un semestre ahí, pues, de la beca era para un año. Pero en el siguiente semestre Juan, me dijo: No, se va a abrir. Dijo, se va a abrir. No, yo, estoy dando, yo estoy dando clases, ya se abrió pues, el, la carrera de conservatorio. Y me dijo: Pásate para allá, que hago gratis. Y ahí puedes seguir a hacer toda la carrera. Y, y me dijo: Y pues hay mejor nivel, porque todo está enfocado a, a tocar jazz. Entonces, claro, entré a conservatorio. Y o sea, en la MSHB, chévere, buenos músicos, hay de todo pero ante el Falle y eso era, si ves pues, de piano entraban dos, ¿no? una cosa así súper exigente y llegaba gente de toda Argentina y ya estábamos llegando de todos los países de Latinoamérica entonces el nivel buenísimo, altísimo, todos tocando jazz, una movida así también muy efervescente de saberse mucho de estándares, de conocer a Telonius Monk, si ves de escuchar a Ornette Coleman, yo eso no lo había escuchado y allá había un parche como que se acercaba al Free Sí, llevaban como el free, sí, de, de, de ese tipo, ¿no? Andrew Hill y. De, entonces había toda una mezcla de tocar los estándares, la, la, la onda de Lenny Cristano con la onda de Lonely Monk, del hard pop, había los que tocaban el folclore combinado con. No, son de todo. Y era increíble estar en Buenos Aires en esa época hay mucha música original, los yaceros, todos tocando música original. Estuve allá cuatro años. Al final ya se estaba poniendo un poquito difícil la situación económica. Volví, estuve en Cali un rato, ahí en el colectivo, un rato así como tratando de hacer algo, pero Don Cali no, no mostraba signos de, de que uno pudiera conseguir un buen trabajo. Y el colectivo apenas estaba empezando. Entonces me vine para Bogotá. Así, sin un peso, esa era la, la clásica que he hecho siempre, me voy para otro país, sin un peso. Y llego rápidamente a un jam, me ubico, veo qué es, no sé, Entonces llegué acá donde Andrés Zucker, el man un amigo de nomás de Cali. Mm. Y estuve como un mes y piquito. Yendo a los jams tal, y luego empecé como, no, pues me quedo acá. Me pasé a otro lado donde una amiga y, y ya empezó aquí la onda, pues va a buscar trabajo. Y después de unos meses vi que Mendoza que estaba acá, oiga, me ahí? Entonces entré a La Javeriana con dos clasecitas nomás. Así.
0: Por esos años también graba su primer disco como solista. Además usted se estrenó y debutó con, con el disco que normalmente los pianistas hacen al final de sus carreras, que es un disco solista. ¿Por qué tomar esa decisión tan osada de que el primer disco en el que iba a mostrar su nombre pues, sea un disco de piano solo, que es casi como la, la culminación de un, de un pianista? No, creo que
1: venía escuchando muchos discos de piano solo, y de pronto hubo algo ahí en... dentro mío que... de ciertas cosas que escuché de... con una reflexión de oye, espera un momento, pero uno puedo grabar un disco sin necesidad de, de ser Kid Jarrett? es que fue como eso, porque todos los pianistas pensamos que hay que estudiar y tener una experiencia para uno luego mostrar todas las habilidades en el piano los pianistas, no sé, todos los músicos, pero en general los pianistas tenemos una cosa ahí con las habilidades sí, es mucho yo creo que es debido a un tanto concurso de piano que hay entonces, claro, el piano puede ser, puede ser un show, ¿no? Entonces yo en cierto tiempo como que dije, no, pues no. Y entonces pasé pues a escuchar ciertos discos. Yo creo que fue disc, eh, cierto disco de Paul Blake. Eh, no sé si fue Open to Love. Estaba escuchando en ese momento Piano Solo, una cosa así súper espacial. Y unos discos de Ram Blake. yo dije, ah, pero estos manes tan diferente. O sea, uno puede tocar como con la resonancia del, del piano. Uno puede hacer un poquito de cosas, no sé, más... No tan convencionales, no es necesariamente tocar pues swing perfecto y tocar los estándares y grabar un disco. Entonces yo empecé como a ver, ¿no? Y qué tal si yo pienso como estos discos más como... Piensan a veces otro tipo de músicos que no son jazzistas, ¿no? Como que tienen un sonido en la cabeza y hacen un disco de... Entonces dije, no, pues no quiero hacer un disco de jazz, sino más bien eh, canciones que me gustan, que me gustan mucho, voy a pasarlas por un filtro mío de cómo yo las tocaría si estoy de pronto muy concentrado y muy conectado y... Y en ese tiempo cuando llegué a Buenos Aires empecé a hacer unos conciertos de piano solo en el Museo Nacional que era también para sacarme ese miedo de tocar en público, solo. Entonces lo empecé a hacer y un día me acuerdo que sentí una, una conexión muy profunda de la gente y empecé a revertir esa energía y pensar, no me vienen a juzgar sino que quieren, me vienen a ayudar con su energía. Entonces empecé a canalizar eso y ahí cambió todo. Y según lo que hablábamos antes de lo del piano clásico, es, esa percepción del, del, del escenario del público cambió radicalmente. Fue una cosa mágica. Y es llegar y uno sentarse y esperar a que la energía de la gente te diga qué es lo que tienes que tocar en relación con lo que vos estás sintiendo en ese momento. Entonces me pareció parecer como la impro y el piano solo como una, un lugar muy poderoso cognitivamente hablando no sé, y emocionalmente hablando.
0: Cuando el miedo se convierte en otra cosa es
1: un poder así que uno no sabe de dónde viene
0: me hizo acordar de algo que yo leí que usted puso en algún lugar que decía tocar solo es algo más que tocar bien y que tiene que ver con, con esta puesta en escena de improvisar en el piano solo o hacer un disco como en su caso, no como la culminación de una obra o de una trayectoria artística, sino como una experiencia musical incluso de composición. Sí, yo creo que...
1: Que ese es como la, lo, que el, lo que el disco más o menos dice, ¿no? Y yo recuerdo que yo sabía de antemano que si yo sacaba ese disco, de la manera en que lo iba a sacar, a mucha gente que estaba esperando un disco mío de jazz, de pronto no le iba a aparecer. So, en ese tiempo yo no estaba hablando mucho con Jaime, entonces yo pensaba, como que, uy yo, pensaba, este disco es algo que a Jaime no le gustaría. <risa> y es cierto, sobre todo al público, pues leño así que le gusta el fuego <risa> que muy chévere a mí me gusta a veces en ciertas ocasiones sacarlo porque me parece interesante pero yo creo que eh, haber descubierto eso ¿no? De, de, de que uno se sienta ahí ¿sí en, en, y uno empieza como a, a disfrutar un momento que es compartido entre mucha gente que está poniendo cuidado a algo sí, a mí me parece eso como o sea la gente en serio está sacando tiempo de su... viene hasta acá así ves? Tiempo de lo que tiene que hacer y lo escuchado uno ahí. Pero también pienso a veces que si yo hubiera tenido como ese tipo de personalidad, ¿no? sí, como que me gustara más mostrar cierto tipo de, de habilidades, pues seguro haría ese tipo de discos, ¿no? De pronto es porque no me salió así, no me funcionó así.
0: Holman, en ese mismo artículo que acabo de recordar usted, dice algo que también me llama mucho la atención y que tiene que ver también con la concepción de este disco y el, el resto que vinieron. Y es que el inconsciente es una inteligencia artística. En su proceso creativo, ¿cómo es ese diálogo entre el consciente y el inconsciente? ¿Y hasta qué punto el inconsciente es el encargado de cierta producción creativa?
1: Sí, yo creo, incluso a veces pienso que el piano, eh, para mí, viene siendo como ese laboratorio o esa prótesis ¿no? donde yo experimento... Es como un espejo, ¿no? Entonces yo experimento ese, ese proceso que hay entre mi mente consciente, mi, el, el, el conocimiento de mi cuerpo y lo que es inconsciente. Me parece interesante tocar piano desde ahí. Empecé a quitarle mucho peso al, al, al fin, a la, a la finalidad, al producto, y empecé sí. a disfrutar como el momento en que, por ejemplo, esos ejercicios los hago a veces, llego y digo, bueno, voy, a, compon, voy a, a improvisar algo muy lentamente, que parezca una composición, o sea trin, escucho, repito varío, eh, trato de buscar una armonía más o menos funcional y si me voy lento eh, lo, puedo lograr cosas así y es una experiencia chévere, luego digo bueno voy a tocar algo y voy a dejar que los dedos toquen lo que les dé la gana y yo no me voy a meter absolutamente en nada, entonces los dedos empiezan a tocar empiezan a tocar y uno no sabe por qué, por qué están tocando eso entonces en ese momento yo siento como uff eso también sirve, por otro lado. Luego uno puede pensar como en, en, en emociones, ¿no? Lo que veo, lo que recuerdo, lo que dejo salir, lo que dice mi cuerpo. Entonces creo que, pues, que el piano solo podría, puede representar todas esas cosas eh, y no solamente uno de los aspectos, ¿no? Como me han gustado siempre muchas cosas, muchos aspectos de la música y a veces me ha costado radicalizarme o a veces me radicalizo por un tiempo y luego vuelvo a la anterior siempre siento que hay, desde todos los puntos de vista o todas las prácticas, uno puede aprender algo y se pueden combinar. Y que es lo, esa complejidad es lo que hace lo, lo que es uno. ¿no?
0: Bueno, Holman, después de Yegua de la Noche, vino un disco en dueto junto a Jorge Sepúlveda, baterista bogotano. Este disco se tituló Geometría Ardiente. Eh, Qué nos puede contar acerca primero que todo de ese título tan llamativo y de este dueto que se ha mantenido durante bastantes años en el escenario eh, bogotano y que, uno, que, que nos cuesta clasificar. Uno podría decir, bueno, si es jazz, es improvisación, es eh, composición instantánea, es música de cámara, ¿qué hay ahí detrás de Geometría Ardiente?
1: Siempre que estoy pensando en algún disco estoy leyéndome algo, entonces a veces al... Alguna frase se conecta de una manera como que todavía no entiendo por qué. Y ese geometría ardiente viene de un cuento de, de Borges que está hablando sobre, ¿te me acuerdo bien? De Manuel Swedenborg y su ardiente geometría. Tremendo nombre. Entonces pensé, pues, ¿de ardiente? Yo, claro, el piano, la batería, pega. Y era como una cuestión de dos polos, ¿no? Como el, podría llamarse como el y del Dionisíaco. Y chévere, y con Jorge, pues, al principio nos conocimos tocando con Arnedo, y luego yo le propuse, justo cuando, una vez que llegué, cuando llegué a Buenos Aires, estaba en Cali un concierto que hiciéramos en dúo, porque yo había visto ya el combo de Bill Stewart, ¿con quién era que se tocaba? Con... Es Bill K. Roberts, creo, tiene un disco a dúo, que es una brutalidad, así, increíble. Entonces yo, uy, se puede tocar, no se puede, puede ser más libre. Y armamos un concierto con Jorge, y en ese tiempo yo ya venía eh, escuchando una música ahí, que me habían pasado un libro de en Buenos Aires de de Ligeti, entonces se me ocurrió la idea, como siempre, no sé, me ha interesado mucho un espectro de la música contemporánea y clásica, entonces, no, y qué tal si uno, y me gusta combinar las cosas, qué tal si uno interviene en una partitura de, de Ligeti y le pone signos de repetición y bueno, aquí improvisamos sobre esta, sobre esto, no sé, como, como ese acto de intervención en una obra que supuestamente uno no puede hacer, ¿no? Uno no puede hacer, entonces me pareció interesante esa transgresión creativa y pues empezamos a meter también temitas de nosotros un poquito más composiciones pues y entre todo eso pues improvisar y más bien como que generar un sonido un sonido del disco entonces esas composiciones con la manera de tocar de Jorge y los espacios y la grabación de Julián Gallo hicieron como que para mí ese disco tiene un sonido muy especial por esa combinación como que suena de una manera uno no puede decir bien pero empieza a sonar y uno siente como un espacio ahí
0: bueno fue grabado en vivo en el Auditorio Teresa Cuerva Borda del Museo Nacional de Colombia, sí, sí. al igual que el tercer disco en el que aparece su nombre, que es Los Hijos del Mercurio.
1: En ese tiempo estaba leyendo mucho sobre el caos y estas teorías de, de Ledes y tal. También había un libro muy chévere que me estaba leyendo que se llama, que se llama Música de las Esferas que es una belleza el libro así grandote azul que habla de como de, de dónde viene la música desde Pitágoras y todo eso eh, el caso es que cuando lo leí, no recuerdo bien cuál es la cita, hablaba de, de que se encargaban como de las artes, de la música yo iba a grabar la música en trío que yo tenía con Sepúlveda y Julián como Juan vestido pero Julián tuvo un problema en el dedo, no pudo grabar justo en ese día que cambiar todo, yo dije no pues está el ingeniero aquí y me inventé ahí unos ejercicios de improvisación medio así de juegos, juegos de improvisación y llamé a los que estaban disponibles. Improvisadores y empezamos a armar los tríos y a, a grabar unas improvisaciones. Esto fue muy chévere también. Varios sonidos. Entonces fue como una, exper una experiencia así de ale aleatoriedad y juego con el
0: caos. Bueno, uno de ellos, el baterista Ramón Berrocal, eh, pertenece a un quinteto que años más tarde publicó otro disco en el que usted aparece, y es el Quinteto Páramo. Aquí se rompe un poco como esta serie de discos que usted había hecho previamente, más cercanos a la experimentación, a la búsqueda de sonidos que se salen un poco de la manera particular de interpretar. Y es un disco ya conectado con el jazz y con una tradición de, del Latin Jazz y del Hard bop. que nos puede contar acerca del Quinteto Páramo. Sí, pues el
1: Quinteto Páramo sale del Quinteto de Ricardo Narváez, que antes se llamaba Ricardo Narváez Quinteto, que venimos tocando desde hace mucho tiempo, y entonces la música de Ricardo es algo así como o sea, jazz contemporáneo, con elementos de la música Colombiana, y en un momento él dijo, no, no, me cansé de ser el líder de una banda tal, yo cojamos todos la... entonces le cambiamos, le cambiamos el nombre, lo pusimos Páramo y teníamos una música, y la fuimos a grabar, y es... Tener un grupo así, con ese tipo de músicos que tocan tan bien, ha sí, sido una vaina como amarrada ahí, pero con un cierto grado de libertad, dentro de unos estrictos límites, me parece, además de un muy buen entrenamiento, una cosa muy, muy, muy intensa y muy, muy chévere de hacer, sobre todo con ellos. Y el grupo trata de que cada uno lleve como sus temas, entonces tratamos siempre de grabar un tema de cada uno y que salga lo que salga, entonces al final sale un, un disco muy combinado, con un sonido de una manera de tocar, pero con maneras de componer muy diferentes, y así también lo hicimos ahorita último con este video que hicimos el Banco la República, no hemos sacado disco, pero queremos sacarlo, pero ahí está también igualito, la nueva música, y de la misma manera.
0: Precisamente el disco del Quinteto Páramo, que fue publicado, esto fue en el año 2018, está titulado con una pieza suya, que se llama el ángel exterminador y allí también en ese disco aparece otra pieza suya titulada Páramo que confirma esa predilección suya por estar no solo indagando en la música sino en la pintura, en la literatura y en el cine y encontrando un montón de relaciones posibles eh, que aparecen allí en el caso de Páramo y el ángel exterminador pues son los títulos de un par de películas, ¿no? una de Jaime Osorio colombiano y la otra clásica de de Luis Buñuel. ¿Cómo llega entonces usted a conectar esta música con una película más de corte un poco terrorífico, como lo es el caso de Páramo, y otra pues ya surrealista, como es el caso del Ángel Exterminador?
1: Sí, a veces tienen una conexión directa con lo que suena y a veces es como que trato de ponerle un nombre a una película que me gusta mucho, algo que acabo de comer. Entonces en el caso, de, pues en este sí tiene una conexión, ¿no? En Páramo yo traté de darle como un sonido así medio, no sé, como el que me da la película, que es como... como un suspenso ahí, que ahí me encanta la película. me volví a ver en estos días y es... muy buena, ¿no? Yo creo que es de las mejores películas que han hecho en Colombia. Sobre todo de terror, cómo lo manejan y donde empieza, cómo trata el tema del conflicto, ¿no? Me parece genial. Y El Ángel Exterminador, pues, que es una cosa súper absurda. Parece, o sea, que, que esa idea haya nacido, ¿no?, como, como película, es, es una genialidad. Cómo logran ese tipo de, de tensión sin, sin, tanta, sin tanta cosa, ¿no? Y, en, pues, en el caso del disco de Páramo, pues, digamos que fue más como el nombre, como suena El Ángel Exterminador, que suena un poco como violento, así como ansioso, no sé, de, nombre, como una cosa apocalíptica, entonces más bien que el, el, la música tiene que ver un poco con eso, más allá que ¿no? sí la película, es más como una relación con el nombre que lo saqué de la película. ¿ves? Y el tema, que tengo que decirlo siempre porque fue, la inspiración fue un groove que llevó Ramón a un ensayo, o sea, el tin, 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 tin. es una idea de Ramón, incluso en el mismo acorde, en re menor. chicos tengo esto, tengo esto. Y lo tocó y ahí, ¿quién quiere hacerlo con eso Yo, no, yo me lo llevo. Pues siempre ahí Ramón tiene su crédito en la esencia del tema.
0: Justo antes de que iniciara la cuarentena y la pandemia, usted alcanzó a publicar un disco junto a Jorge Sepúlveda del dueto Geometría Ardiente titulado La Falda de un Cristo. Este disco también tiene una portada muy particular y tiene una historia, bueno, que también tiene que ver con la programación de conciertos del Banco de la República, ¿no? ¿Cómo, cómo aparece en el escenario este disco titulado La Falda de un Cristo?
1: Después de dejar Matías Diente, me llamaron del Banco de la República para la gira del concierto ¿no? del Banco. Y el le ¿qué tal si de las, de las regalías de, de las composiciones digamos, de con los cuales el Banco, porque no la teníamos registrada, Grabamos el disco. Ah, listo. Entonces fue, muy, fue todo cuadrado perfecto. O sea, básicamente nos patrocinaron el disco y nos hicieron girar. Lo grabamos en Cali. Y fue muy chévere la experiencia porque incluimos al público de Cali en una experiencia que yo, yo sé que, pues, que de pronto no estamos muy acostumbrados a ver. ¿verdad? así un tan totalmente improvisado. ¿no? Y hicimos ciertos ejercicios para que la gente colaborara con nosotros también, que leyeran unas cosas. Por ejemplo, también pusimos también unos audios de una entrevista de Jorge hicimos en otros conciertos, entonces tratamos también como de, fue como una exploración de eso que te decía al principio, ¿no? De siempre hay un exceso de energía del artista hacia el público, que a veces solamente es, solo puede ser eh, suplido por el público con los aplausos, o sea, la única, el único punto que tiene la gente para sacar esa energía que le acaban de mandar es cuando ya aplausos, o no. entonces, ¿qué tal? pero pensamos, ¿pero ¿qué tal si la gente de pronto esté un poquito más conectada? Porque sí, pero no, entonces están, están siendo parte de lo que lo que va a pasar, o sea, son culpables también de lo que va a sonar, entonces empezamos a hacer ese tipo de, sí, sí, Jorge a veces se quedaba fuera con una grabadora escuchando los lo que la gente decía o la experiencia o lo que habían pensado o se habían imaginado después de los conciertos.
0: Tiene una portada bien llamativa y es los cerros de Cali en llamas.
1: Todas las portadas de mis discos, como vos sabes ya, son de Glenda con siempre el labor como Visual, siempre las hacíamos en punto. Pues digo, no, ella lo hacía. Digo que yo le compartía como mis ideas y ella iba convirtiéndolas con ese estilo que a mí me gustó tanto del primer disco de ella. O sea, esa portada o pues ese, ese, ese color que tiene Diego de la Noche viene también de unos dibujos que yo había visto. Yo dije, uy, yo quiero para mi primer disco un dibujo así, como ese que tengo ahí. Entonces, la imagen, sus imágenes y su, su manera de, de dibujar siempre han estado como presentes en, en, también en mi, en mi música. Entonces. Yo le dije, ¿saben? Un amigo tomó una foto, salimos del concierto y nos fuimos para el bulevar y los cerros estaban incendiando. Un amigo tomó una foto, entonces todo tenía que ver como el momento, entonces quisimos pues plasmar esta foto y la dibujó le puso una más de terror, empezamos a hacer el juego ahí con los cuentos y vos escribiste una parte o la otra. Era como que yo también quería meter una, esa parte como leída, ¿no? Como meter un cuadernito y escribir algo simplemente porque sí.
0: Juan ya para cerrar esta conversa que ha girado alrededor de su producción discográfica. Además de su oficio como pianista, usted es pedagogo y profesor desde hace mucho tiempo. Usted tuvo problemas al principio para lograr entrar en, en sintonía con formas muy estrictas de la educación musical. ¿Cómo coincide usted esa pedagogía sin que le haga daño? a quien está tratando de, de aprender. Sí, pues fue muy chévere eh,
1: estar en la Javieriana porque ahí se, desde el principio siempre se, se han tomado en cuenta como las, las opiniones de los profes y como todos somos músicos activos, ahí era fácil entonces siempre hay muchas cosas que están en cuestión, ¿no? Entonces, obviamente no queríamos, yo no quería repetir lo que me pasó a mí y empezamos a encontrar entre todos en medio de las clases y las charlas con Kiki, con Santiago, todo eso la cómo llevar la duración del jazz para que, nos, no fuera, que no se nos convirtiera en algo también pues como lo pasa pues, con la música clásica ¿no? empezamos a encontrar que hay unas herramientas y sí hay que ser digamos eh, disciplinado y estricto en ciertas cosas como te decía antes que des, eh, decía Jaime de las cosas básicas pero ya en el momento de cuando el estudiante tiene ciertas herramientas es chévere que empiece a explorar sus propios intereses ¿eh? entonces de, de, los intereses con los que viene o los que quiere y no como que nos estamos desligando un poco de la cuestión estilística, dejarlos los yo más abiertos y más bien servir en sus últimos años como unas guías y, no sé, de, lo que ellos, de lo que ellos quieran resolver. Entonces eso nos ha servido y me parece que en, en ese lugar de la educación, si uno como profe pasa de ser un instructor y luego se convierte como en un guía al final, como más bien alguien que está un poquito más afuera, eh, se pueden eh, por lo menos salen estudiantes con menos frustraciones eh, en, en su quehacer. No quiere decir que esto les vaya a asegurar pues, un éxito en el medio, pero, pero sí por lo menos con ellos mismos pueden estar un poco más, más tranquilos y menos frustrados.
0: La música se habla es una producción de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, hasta una próxima ocasión.